0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pereles y en el día de hoy me encuentro junto a Alexis Bruno. Dime a Alexis, ¿qué está pasando?
1: Ah, saludos, Delwis, saludos. Como siempre, bien contento de estar aquí en, el, en mi programa favorito.
0: Eh,
1: no es por
0: ser parcial, pues, ni porque es de nosotros, <risa> pero disfruto mucho estar aquí. Sí, verdaderamente, este espacio que nosotros tenemos aquí... Eh, por lo menos a mí también me sirve de, de, de algún modo de distracción o de diversión, este, hacia, hasta cierto punto es como, como cualquier otro hobby eh, que se pueda tener, cualquier otro pasatiempo. Ok mi gente, en el día de hoy nosotros vamos a estar tocando un tema muy distinto a aquellos que hemos tocado previamente. Eh, ...o por lo menos no tan distinto... ...porque si hemos tocado el tema... ...lo único que lo vamos a hacer de una manera diferente... ...nosotros queremos en el día de hoy... ...responder una simple pregunta... ...nosotros somos machistas... ...básicamente... ...lo que vamos a estar haciendo es... ...una pequeña reflexión... Eh, ...de cada uno... Eh, ...invitamos también a nuestra audiencia... ...que se unan a nosotros en esta reflexión... Eh, a ver si nosotros somos tan, a lo mejor, feministas como decimos que somos. O qué tan machistas a lo mejor podríamos ser. Y qué es lo que esto también supone. Pero no antes, sin haber traído la cita lapidaria que en el día de hoy nos la trae Alexis. Dímela, Alexis.
1: Ah, saludos nuevamente. Pues nada, traemos esto para reflexionar y ¿verdad? casualmente coincide mucho con, con esta pregunta que vamos a contestar hoy pues esta, estas palabras vienen de la escritora abolicionista, feminista y ciudadana estadounidense en el siglo XIX, Frances Wright y ella dijo una vez que la igualdad es el alma de la libertad de hecho, no hay libertad sin ella.
0: A mí me parece que es otra forma también de decir eh, que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro o, o la del otro llega hasta donde empieza la mía. Yo estoy muy de acuerdo en que la, la libertad eh, tiene que andar de la mano con la igualdad porque si se sobrepone la libertad de uno sobre la del otro entonces realmente está, estaríamos siendo libres
1: Sí, y, y verdaderamente eh, la igualdad es algo que tenemos que también hablar junto La equidad, claro, eh, de que la escritora Wright eh, a lo que está aludiendo Es a, a, un, a una voz que era eh, necesaria soltar y que se vociferara los altos vientos eh, porque estamos hablando de nuevo eh, siglo XIX una época muy dura donde la represión hacia la mujer era, era casi característico de lo, de lo que percibimos como algo institucional estaba institucionalizada en otras palabras eh, la constante explotación y, y la, la imposición eh, patriarcal sobre esta pues era, era más, más que lamentable, era indignante y era inaceptable, algo que lamentablemente pues, eh, a veces vemos que se ha arrastrado hasta nuestros tiempos, pero por eso no hemos dejado de, 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 de hacer nuestras voces ante eso. Y yo pienso también que lo que definimos como libertad. Eh, a veces tiene que ser eh, repasado porque como bien dijiste al principio mi libertad eh, termina donde empieza la del otro entonces eh, si para hay libertad para unos sí y otros no entonces verdaderamente existe la libertad así que por eso mismo Fran, Francis Wright eh, dio en el clavo definitivamente
0: precisamente Alexis dio en el clavo y nosotros también vamos a dar en el clavo en el clavo en está tratando de contestar esta pregunta y digo tratando porque a veces nosotros tampoco pretendemos aquí eh, ser los que más conocemos o los que más eh, podemos hacer reflexiones aquí siempre llegamos hasta donde nos, número uno nos alcanza el tiempo y, y número dos donde alcancen nuestras capacidades pero vamos a dar lo mejor de nosotros, de eso se trata la tercera cara Así que la pregunta que vendría haciendo y puedo comenzar yo a, a ir contestándola, si yo realmente eh, soy machista, yo tendría que de entrada decir que sí. Eh, y, y voy aquí a aclarar entonces a qué yo me refiero con que soy machista. Yo como una persona que he crecido dentro de una cultura machista, durante muchos años, y que, el, y que ese tema eh, básicamente no se me habría sido expuesto hasta no, llegue, no, no, no ser a lo mejor en la universidad, donde es que entonces voy descubriendo sobre lo que, lo que son los movimientos feministas y en qué realmente consiste el feminismo, y entonces lo que son las prácticas machistas eh, y los micromachismos y la verdad es que ha, ha sido, el machismo ha estado tan inserto en la cultura en la que yo he crecido que ha sido la cultura puertorriqueña eh, que yo vengo con todo ese eh, todo, todo, toda esa cultura la tengo ahí y de algún modo subconscientemente eh, se, soy machista por ejemplo, ahora que yo quiera ser machista que yo esté de acuerdo con el machismo son otros 20, es como como cuando se trata de desculturalizar a una población, eso no sucede de la noche a la mañana. Igualmente pasa cuando uno se trata de desculturalizar a sí mismo. Eh, y en ese sentido, yo tendría que decir que soy machista y en ese sentido también tendría que decir eh, que mucha, muchos de los hombres, por ejemplo, o muchas de, la, de las personas, sin, sin hablar de género, eh, son machistas. Eh, no necesariamente porque así lo quieren eh, no necesariamente porque estén, eh, eh, estén de acuerdo con el machismo en su, en su valor central eh, sino que, que hemos estado tan acostumbrados que lo hemos visto normal eh, y ese proceso de ir dándonos cuenta del de daño que, se, que ocasiona el machismo y la falla a reconocer la libertad de la que estuvimos hablando que realiza el machismo eh, hacia la mujer hacia la mujer y el mismo daño que le hace a los mismos hombres es algo que, que debemos ir, ir reconociendo y, y debemos ir trabajándolo yo lo intento eh, no soy no soy lo más feminista que pueda haber eh, pero estoy en el proceso ¿qué tú me dices alexi
1: de yo te diría que tú has tocado tú, tú has tocado muchísimas cosas
0: eh,
1: ahí eh, la pena de desmenuzar una a una eso pues yo quisiera dar entonces mi, mi posición ante esto y pues pero, pero justo antes de eso también pues eh, quiero eh, agradecer una vez más que este eh, que nos hemos tomado el tiempo y la oportunidad de, de, de hacer este, este tipo de piso eh, en carácter filosófico, si lo podemos llamar así porque eh, es una manera de, de conocernos a nosotros mismos eh, y que otras personas lo, lo hagan igual así que, que habiendo dicho eso, pues quiero empezar a decir de que tenemos que centrar la idea o, o no podemos centrar la idea mejor dicho de que el machismo es un comportamiento exclusivo de los hombres porque eh, el machismo es una idea de hecho se define como la, la idea de que el hombre es, es superior a la mujer por naturaleza así que eh, que otro, o, eh, otros hombres lo, o los hombres eh, sean los los que exclusivamente eh, inciden en esta práctica pues es, es erróneo porque eh, eh, lo que es el machismo es muy característico de, de, de lo que podríamos definir como el, el sistema eh, patriarcal eh, capitalista, ¿verdad? Si nos vamos al a, a aspecto económico, pero no, haremos, no haremos eso tanto porque no tenemos el tiempo. Eh, pero sí, esa ideología, pues es una a la que yo he estado expuesto. Y si voy a hacer lo mismo que tú en responder de que si yo soy machista, pues yo diría que no pero sin querer eh, lo he sido y, y a lo mejor lo, lo he podido ser, trataré de que no, jamás en la vida, porque eh, al igual que tú, eso es algo que a través de la experiencia, a través de los años, eh, incluso antes de la universidad, eh, en la escuela, pues es algo que es, eh, he tenido la oportunidad de, de corregirme, mí mismo pero eso no significa que he tenido mis fallas eh, o posterior a, a tener conciencia de eso y, y yo creo que cuando tocamos el tema del machismo es muy importante eh, denotar eh, el aspecto de, del hogar porque usualmente esas actitudes eh, van en cadena eh, a veces adrede y a veces inconscientemente yo te puedo hablar un poquito de, de, de mi experiencia eh, aunque verdad eh, yo, yo amo a mi familia con todo el corazón verdad eh, y jamás los culparía por algo que, que a su vez ellos fueron expuestos en cadena eh, te, te puedo decir que, que mira que, que esas actitudes pues yo he estado expuesta a ella a través de mi familia. Yo fui un niño que en sus primeros años creció con la idea de que los hombres no lloran. Ah, los hombres no hablan de esta manera. Ah, los hombres no se ponen eh, ropa color rosa. Y definitivamente es algo que eh, los niños tal vez pueden cuestionar, pero es muy difícil, entonces... Eh, encontrar esa respuesta cuando no hay nadie quien, quien vaya directamente a corregir esa actitud en carácter inmediato, ¿me entiendes? Eh, yo pienso que, que, que a través de los años sí, eh, he desaprendido muchas cosas, pero eh, yo estoy más que seguro que en una sociedad como la sociedad puertorriqueña que no cabe duda de que eh, ha sido una sociedad machista eh, eso eh, no sea algo que me afecte a mí todavía eh, incluso eh, cuando, cuando mencionaste sobre el concepto de, del micromachismo pues eso es algo que mientras uno va aprendiendo qué es pues más uno dice contra y yo pensaba en esto es algo que por, potencialmente cae en esa categoría del micromachismo y así y, y mismo con, con, con otras cosas eh, así que ¿verdad? Yo, yo lo que te diría también es que eh, es, ter, es terrible eh, saber que uno eh, ha cometido eh, es, esa falta y ha practicado esas
0: actitudes inconscientemente eh, es, es terrible, es terrible Sí, y yo creo que diste también, diste un punto bien, bien importante que muchas personas eh, son machistas y a esas es a las que yo me refería con ser machista, eh, somos machistas de manera inconsciente. Eh, no estoy hablando de que somos machistas porque defendemos el machismo. Eh, y aquí con esto a lo mejor aclaro, si no lo deje muy claro, que yo soy machista de manera inconsciente, no porque yo defienda el machismo, o sea, en la práctica. Eh, eh, realmente, eh, por ejemplo, hasta hace poco yo no sabía lo que era el mansplaining. Eh, yo digo hace poco como si fuesen un par de días, realmente son dos, hace dos añitos, más o menos. Eh, y, y una vez yo descubrí eh, que verdad me enfrenté a eso, y yo dije, wow. Eh, tiene mucha razón eh, Para aquellos que no sepan el mansplaining eh, Es cuando Un hombre eh, el, eh, Cuando un hombre Trata de corregir eh, O trata de explicarle a una mujer algo Porque él considera eh, Que simplemente El hecho, o sea, simplemente porque Fue una mujer quien lo dijo eh, Necesitaba una corrección O él tenía la potestad para corregirla Simplemente por él ser hombre y, y esto es algo que sucede a nivel inconsciente, como estaba mencionando. Eh, y, y en ese sentido, eh, pues tenemos mucho trabajo y para eso también es como que, la o sea, tenemos mucho trabajo reflexivo. Y yo creo que para eso es esto. Eh, y la, la reflexión la voy haciendo yo poco a poco. A lo mejor aquí yo no estoy exponiendo unas cosas que, que sí están... Que sí son, o a lo mejor hasta la misma sociedad no ha, no ha explicado ciertos eh, micromachismos y no y hasta los mismos intelectuales no han sabido eh, reconocer ciertos machismos, de eso es que se trata la reflexión de ir buscando eh, dentro de lo que podemos poder ir identificando cuáles son esos micromachismos que, que realizamos, eh, ya sea hombre o mujer, la mujer no está exenta de hacer esto, eh, a lo mejor una, una mujer también puede hacer un mansplaining de decir ah eh, déjame buscar al a, a jefe de la casa que es el que me puede decir cómo cambiar la, la, la cómo quitarle las torcas al abanico, por ejemplo. Un ejemplo, eh, Ridículo, pero, pero muchas veces son así. Y eh, eh, ¿verdad? Eh, irónicamente, eh, el machismo eh, cae en esa ridiculez.
1: Claro, eh el mansplaining que bien eh, tú lo explicaste como también lo que es el gaslighting eh, básicamente es esta actitud donde el hombre le, le hace pensar de que la mujer no está eh, eh, percibiendo la realidad de una manera eh, correcta o según él la, la percibe correcta en otras palabras le, le dicen a la mujer pues eh, loca, disculpe la expresión pero verdad, que aquí hay que hablar desde eh, de frente y como es eh, son, son todas estas características que que, sí, de, que de alguna manera eh, han sido normalizadas en nuestra sociedad por mucho tiempo, estamos hablando de siglos, claro estamos hablando de el ser machista inconscientemente pero eso no invalida el machismo consciente eh, eso es algo eh, que hay que atender con mucha cautela eh, porque nos continúa afectando día a día especialmente eh, que son los mismos machistas o las mismas machistas <ríe> que, que irónicamente son los que salen a exponer este tema eh, a veces a manera de defensa o en negación eh, pero, eh, si el, el como les digo, el machismo inconsciente eh, lo, lo vemos en la televisión, eh, por ejemplo, ya sea las noticias, lo vemos en los programas de entretenimiento, lo vemos en, en los deportes, eh, lo vemos en, en, en muchos espacios, y pues, aunque aunque estamos en, en unos tiempos donde constantemente se exponen estas cosas en realidad ¿cómo es que lo estamos, es que lo estamos remediando? ¿verdad? y como esto es un, una reflexión pues vamos a tratar de girar esto en torno a, a, a nuestras experiencias eh, como tal eh, nosotros hemos eh, estado en situaciones donde a lo mejor no, nosotros no necesariamente cometemos esa falta, pero eh, estamos al lado, tal vez, de, de una amistad eh, que está con su pareja. Eh, por ejemplo, yo lo he vivido. Eh, donde el machista, ¿verdad? Y en este ejemplo, pues sí, aplica al hombre. Este hombre se ve en la constante necesidad de, alzar, de alzarle la voz a, a su novia por una simple pregunta o un simple comentario que ella le haga sencilla, sencillamente porque se cree que, que ella no está en posición de, de tal vez cuestionarle o comentarle algo eh, y pues uno se queda impactado uno se asusta uno se queda en silencio uno piensa oh oh eh, que, a la, que a su vez es un error ¿verdad? pero en estas sociedades puertorriqueñas, donde nos enseñan de que, mira, este, conoce tu lugar, no te metas, pues esa es otra problemática, porque eh, yo pienso en esos instantes donde yo he presenciado, he estado arrepentido diciendo, mira, yo pude haber dicho algo, yo, yo pude haber eh, corregido eso, porque es mi responsabilidad como, como ciudadano, como familia, como amigo, y, y definitivamente es algo que, que yo pienso que. que tenemos que practicar y me, me lo aplico, me lo aplico porque si no hablamos, si no eh, denunciamos eso eh, de manera inmediata, pues eh, también es una manera de, eh, estamos participando, estamos validando esa actitud.
0: Mira, Alexi, eh, ahora que tú dices eso, eh, esa, que nos cuentas esa experiencia subconscientemente muchas veces eh, esto pasa en las mujeres eh, las mujeres alzan la voz también eh, o tienen un tono de voz alzado de manera natural de lo que nosotros decimos natural eh, muchas de las de, la de los comentarios que yo he escuchado eh, y me parece bastante, bastante lógico pensarlo que la mujer eh, tiene un tono de voz alzado porque tiene que validarse ante el hombre de algún modo eh, y ante la sociedad machista y una forma de las que la hace cada vez que va a alzar su voz tiene o, o a simplemente exacto simplemente es a exponer su voz pero no no es si no no lo hace exponiéndola simplemente sino que la tiene que alzar eh, para ser escuchada y de algún modo también para sentirse escuchada y, y eso, es, eso es un asunto digamos un dato curioso eh, yo no sé qué tan tan avalado sea por eh, nuestras grandes intelectuales pero eh, es un punto bastante interesante a mí me pareció curioso me pareció lógico pensarlo así que se lo he compartido eh, también en modo verdad de este tipo de reflexión ¿Hasta qué punto puede llegar el machismo a dominar nuestra, nuestro comportamiento?
1: pues Claro, eh, yo tengo que concordar con eso. Eh, porque verdad una, una cosa es tal vez una mujer eh, practicando la actitud machista, que es peor todavía. Eh, otra cosa es eh, la mujer encontrándose en la necesidad de cuestionar y de alzar su voz para denunciar algo que está mal eh, que va contra ella ¿no? y pues eh, debe ser algo que que de todos deberíamos practicar y todas deberíamos practicar y si vemos ¿verdad? volviendo, eh, reiterándome basado en la experiencia que les conté eh, si vemos que que estas actitudes ocurre, eh, si nos encontramos en ese momento, y tal vez la persona que a lo mejor uno dice, ok este, ella va a corregir o él va a corregir esta, esta actitud esto está mal, dice, pues eh, nosotros estando conscientes de eso, pues podemos eh, también hacer algo al respecto, eh, yo quisiera aprovechar y tocar eh, otra cosita, y es que eh, eh, el machismo no solamente se, se, se escurre entre entre lo que conocemos como el machismo ¿verdad? tradicional de la imposición del hombre sobre la mujer o con, los, o con los micromachismos y el machismo inconsciente a veces también el vacilón se zafa ¿verdad? Como, como decimos por ahí coloquialmente en, el, en la jerga, en el, en, el, en el relajo, en las bromas eh, hay, hay a veces eh, frases, expresiones que tienen eh, connotación o tienen un origen eh, machi, eh, machista que, que nosotros las repetimos porque siempre las hemos oído y pues eh, a veces no, no reflexionamos sobre ellas y pues nos parece algo normal y son cosas que pues están intencionadas para, para provocar una risa cuando en realidad no deberían dar risa eh, de ninguna manera. Eh, no sé si esto sea un buen ejemplo para traerlo, pero hasta yo eh, he sido culpable de, de decir, ah, este, ay, que qué nena eres, cuando tal vez cuando nos encontrábamos en una posición donde tal vez un amigo que es hombre y estaba tal, tal vez en una situación donde se encontraba vulnerable o, o le ocurrió un accidente o, o, o a lo mejor sentía timidez o no se atrevía a hacer algo eh, yo he sido culpable de eso eh, pero como dije al principio de este programa, cuando uno va creciendo uno se va dando cuenta y uno pues le, le da ese cargo de conciencia pero por otro lado uno dice bueno, este, pues no sabía, pero eh, y estuvo mal, ¿verdad? Eso no se justifica pero qué bueno que lo sé ahora y pues no lo repito, no lo repito y así ha sido eh, cl claro que faltan muchísimas otras cosas por aprender eh, acerca de estos micromachismos y el machismo en el vacilón este, pero pues eh, como, como tú, ¿verdad, Delwis? Eh, lo, lo voy corrigiendo me, me, mientras voy sí. hasta erradicarlo de, 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 mí, de mi personalidad y, de mí, y ¿verdad? como, como parte eh,
0: sí, de, de mi personalidad Sí, Alexi, realmente sí, porque eh, el machismo también viene siendo eh, un valor que una persona adopta y, y los valores forman parte de nuestra personalidad eh, y, y, y hasta cierto punto tenemos que cambiar nuestra personalidad eh, si queremos realmente dejar la práctica machista y dejar los ideales machistas eh, y buscar un feminismo donde se le reconozca a la mujer como realmente igual al hombre o igual a uno mismo y yo creo eh, alexi a mí me da un poquito me da esperanza porque yo veo que nuestro, nuestra sociedad puertorriqueña va en ese camino. Eh, eh, sí, eh, se puede ver que hay personas que, que adoptan una defensa del, del, del machismo. Eh, pero eh, según mi percepción, y a lo mejor me estoy equivocando, lo más seguro una mujer pueda decirme lo, lo contrario. Según mi percepción hemos ido cambiando. ¿Y por qué digo que una mujer me pueda decir lo contrario? Porque yo no soy el que lo vive. Y, y al yo no ser el que lo vive, eh, es mucho más difícil que yo reconozca eh, dónde se, se hace una opresión que el que una persona que realmente vive la opresión eh, la reconozca.
1: Y, y, y cosas como, como, lo que, como lo que puse de ejemplo, ah, ¿qué nena eres?, eh, Partiendo desde la premisa... De que la mujer es débil... Eh, es algo que... Aún así... Demostrándose lo contrario... Eh, moral... Científicamente... Socialmente... Eh, es una práctica que, que continúa... ¿Verdad? Eh, y, y eso... Que nos hemos tocado... Eh, a fondo... Cómo incide el aspecto político... El historial político... Y cómo eso... Eh, configura la sociedad a comportarse de esa manera porque de verdad estaremos aquí tres horas del y yo sé que tú tienes ahí que, que estudiar y yo tengo trabajo acá y no tenemos demasiado ese tiempo eh, pero sí yo creo que es nuestra responsabilidad eh, hablar de esto abiertamente eh, como como entiendo que lo hemos hecho y y darnos la oportunidad de avalarlo más abiertamente todavía en, en otro momento eh, porque creo que eh, re, re, es necesario reconocer que aunque los cambios en, en la sociedad pues toman tiempo eh, hay que empezar desde desde ayer eh, hay, que, hay que hacerlo ya y pues eh, yo soy alguien que, que, que estoy dispuesto a eso y yo sé que en la audiencia eh, hay muchas personas eh, que también están atendiendo esto con, con mucho cuidado y, y tomando las actitudes de correctas desde, desde su persona
0: a, a, hacia afuera yo estoy muy confiado y, y también como esto incide también en, la, en los patrones de violencia que, que es un tema que tocamos en un episodio pasado, eh, de la temporada pasada, y que no hemos tocado aquí en este episodio de manera, de manera bastante directa o explícita, eh, pero también recordemos que, que ocurre mucho, muchos asesinatos por, por, por la cuestión del género, eh, ¿verdad? Ocurre mucha violencia doméstica, ocurre mucha violencia de género, que es precisamente al el que, el que me quiero referir. Y, y es algo que lo vemos todos los días, y no hablarlo. Eh, lo único que hace es permitir que continúe pasando. Así que eh, nosotros, pues, por lo menos hemos tomado este tiempo. Me parece muy, muy asertivo. Eh, me parece muy necesario, realmente. Poder tomar este tiempo para hacer este tipo de reflexiones e ir sobre nosotros mismos y, y poder ver cómo estas ideas que nosotros tiramos y hacemos discusiones aquí o afirmamos ciertas cosas como realmente las estamos practicando hay que hacer esa, esa reflexión interna más allá de, de, la, de, de como dicen de la boca para afuera ser algo y, 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 verdad, y, en la, y la práctica eh, ser otra cosa Así que con esto mi gente, eh, nosotros nos despedimos, eh, espero que ustedes también pues, hagan sus reflexiones, de verdad que dejennos sus comentarios, que nosotros nos gusta que ustedes comenten, nos, nos gusta escucharles y esperamos que, que, que al igual que nosotros, pues ustedes hayan también podido hacer su reflexión o criticarnos, eso a mí no me importa que vengan a criticarme a mí, eso no eso es lo de menos, yo los escucho a todos eso a mí no me importa eh, aún sea una crítica, yo los escucho eh, y, si puede, y si la crítica me hace bien, perfecto, y si no, pues eso no es nada, y, y eso no quiere decir que los dejemos de querer, que nosotros dejemos de querer a nuestra audiencia no realmente no, eh, nosotros apreciamos mucho eh, el tiempo que ustedes nos dedican Así que sin más ni menos, Alexi, nos puedes tirar claro las redes sociales.
1: Sí, y me río porque me encanta lo, lo, lo tajante que fuiste en ese gredista. Eso, eso no lo editemos, eso lo dejamos aquí. Muy bien. Pues claro que sí, Darwin. Pero antes de eso, eh, quiero recordarles que pueden escuchar nuestro episodio pasado y lo pueden conseguir en su plataforma favorita, como siempre: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, Anchor, eh, muchas más, muchas más. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúsculo y todo seguidito para enterarte sobre todos los temas, las noticias, actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es La
0: Tercera Cara PR y como ustedes mi gente querida ustedes todos saben que aquí siempre fomentamos el pensamiento crítico y objetivo